1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, dès l'automne dernier, le gouvernement français a décidé donc d'interdire les cellulaires à l'école euh, jusqu'au collège, c'est-à-dire jusqu'à ce que les élèves aient l'âge de 15 ans à peu près. Il faut préciser, c'est que l'interdiction, c'est une interdiction en tout temps. Donc, en classe, on connaît déjà ça. Il y a plusieurs profs ici là, qui l'interdisent déjà en classe. Mais aussi pendant les pauses, pendant l'heure du midi. Donc, en principe, l'élève qui arrive le matin à l'école en France, il doit ranger son téléphone cellulaire dans son sac, dans ses poches. On n'est pas supposé le voir pour le reste de la journée. Et euh, ben, d'après ce que j'ai constaté dans plusieurs écoles là, que j'ai visitées, ça se passe quand même assez bien.
0: Et est-ce que la, la réglementation, elle est euh, mise en force, tu sais? Est-ce que, parce que je voyais, il y avait une photo dans le journal où on voyait deux élèves qui avaient leur téléphone dans leur poche, tu sais. Est-ce que ce sont des vœux pieux où les élèves ont vraiment adhéré à ça et il y a des conséquences pour ceux qui respectent pas les, les règles en place?
1: Eh C'est la grande question, évidemment. Donc, oui, il y a des conséquences. Un élève qui se fait prendre à utiliser son cellulaire euh, à l'école, règle générale, là, euh, parce que les, les règles peuvent changer d'une école à l'autre, mais en principe, il se fait confisquer son cellulaire, euh, soit pour 24 heures ou jusqu'à ce qu'un de ses parents vienne chercher le téléphone. Donc, ça peut être plus long si le parent est pas pressé. Euh, C'est sûr qu'il y a des directions d'école qui vont dire, euh, si on voit un petit message, un petit 30 secondes une fois, peut-être qu'on n'avertira pas, mais un élève qui va récidiver, qui va le faire souvent, là, oui, il peut se le faire confisquer. Puis les élèves nous disent, oui, c'est sûr qu'il y en a qui trichent une fois de temps en temps, euh, puis les, les, les directions le savent, là, que la règle n'est pas respectée à 100%, mais ce que les directions m'ont dit, c'est qu'en fait, le but, c'était surtout d'éviter que l'élève passe toute son heure du midi sur son cellulaire à jouer à des jeux vidéo, ou à envoyer des messages textes, plutôt que de se parler là, puis de jouer avec ses, ses camarades de classe. Donc, les directions disent peut-être que la règle n'est pas respectée à 100%, mais l'objectif, qui était de qui sont plus là-dessus plusieurs heures par jour à l'extérieur de la classe, ben ça, euh, c'est accompli là, comme objectif. Ben c'est ça
0: parce que ça, Daphné, c'est le, le bout, je pense, qui m'a le plus marqué dans ton premier papier diffusé en fin de semaine, c'est que il y a même des élèves qui reconnaissent euh, les côtés bénéfiques, c'est-à-dire que oui, bon, il y a l'attention en classe, c'est le réflexe premier qu'on a, on dit ben oui, il faut que leur attention soit tournée vers la matière et tout, mais ben, qu'au niveau de la socialisation des jeunes, il y avait un objectif et clairement même les jeunes le reconnaissent. Des avant, on se regardait les pieds, maintenant on se parle.
1: Oui, tout à fait. Puis honnêtement, c'est ce qui m'a moi-même euh, le, le plus surpris là, des témoignages que j'ai reconnus, euh, que j'ai recueillis, pardon. Euh, parce qu'il y en a eu des jeunes justement qui m'ont dit euh, même avant, c'était horrible, on se parlait pas, on était tous là en fil, né sur notre écran de téléphone cellulaire. Maintenant, on prend le temps de se parler, on mange ensemble, plus on est plus relax. Il y a même un jeune qui m'a dit Je me sens libérée depuis que je suis plus toujours sur mon cellulaire. Donc c'est comme si après coup, il y a des jeunes qui réalisent à quel point ça peut être envahissant dans leur vie ce petit écran-là, puis il y en a qui sont contents finalement de cette euh, règle-là.
0: OK, regardons chez nous maintenant à partir de, de, de l'expérience dont tu as été témoin en France. Est-ce que c'est envisageable, est-ce qu'il y a des réflexions euh, à cet effet-là qu'on pourrait euh, utiliser ce genre de mesure là reprendre ce genre de mesure là ici au Québec dans nos écoles?
1: Mais présentement au Québec, c'est à chaque direction d'école et même à chaque enseignant de faire ses profils propres règles. Dans, dans des écoles, il y a des règles pour l'ensemble de l'école, alors qu'à d'autres endroits, on, il y a des enseignants qui, eux, décident comment ça se passe dans leur classe, donc ça peut être totalement interdit dans une classe et plutôt permis ou toléré dans l'autre. Donc, c'est vraiment une géométrie variable, mais j'ai quand même euh, trouvé trois écoles, il y en a peut-être plus, mais enfin, euh, j'en j'ai euh, ai, ai rencontré là, des gens dans trois écoles ici au Québec, où le cellulaire est totalement interdit, donc aussi pendant les pauses et l'heure du midi. Euh, donc, dans les écoles, ça il y a une école secondaire à Sorel-Tracy, entre autres, où la directrice a mis ça en place là, il y a maintenant deux ans. Donc, c'est assez récent. Et d'après tout le personnel, les enseignants rencontrés, eux, ils ne retourneraient vraiment pas en arrière. Ils disent que la vie de l'école a vraiment changé. Les élèves se parlent le midi, ils échangent avec les profs. Enfin, eux, ils voient plusieurs aspects positifs. Puis, ils soulignent que c'est pas parce qu'on interdit le cellulaire à l'école que les élèves sont coupés de la technologie parce qu'ils ont des ordinateurs et des tablettes qui euh, peuvent être
0: utilisées dans les classes là, euh, au besoin. C'est ça. C'est ça le point qui est important, hein, Daphné, parce qu'il y a des gens qui disent, lorsqu'on a cette discussion-là, ils disent ben Voyons donc, la technologie, c'est partie intégrante de, de, de notre environnement, de notre quotidien. Des, ce sont des outils qui sont. Euh, souhaitables, qui sont bénéfiques pour les jeunes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on qu veut les fermer à la technologie, c'est de dire, est-ce que vraiment, ils ont besoin d'avoir un cellulaire, euh, d'aller sur Facebook, euh, sur Instagram, etc., sur Snapchat, alors qu'ils sont en classe, il me semble que c'est n'est pas un droit, c'est normal de penser que leur attention devrait être tournée vers ce qui se passe dans une classe
1: Bien, ça, c'est la grande question. Puis là, évidemment, là il va y avoir des gens qui vont être favorables à cette position-là, puis d'autres qui vont être favorables à l'utilisation du cellulaire en classe pour apprendre, pour des projets pédagogiques, pour faire des recherches sur le web. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y a des impacts positifs d'utiliser les technos, les technologies en classe, que ce soit le cellulaire, la tablette ou l'ordinateur. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en France, il y a des profs qui utilisent le cellulaire en classe pour des fins pédagogiques, donc pour apprendre. Parce que la loi l'interdit en tout temps, à l'exception des profs qui veulent l'utiliser vraiment de manière encadrée. Donc, ça permet ça aussi. Alors, euh, donc, c'est sûr que il hum, y en a qui vont dire que l'interdiction, c'est pas une façon de faire de l'éducation, mais d'autres vont dire, oui, on peut interdire à certains moments, on peut mettre des règles et ça n'empêche pas qu'il faut faire de l'éducation pour expliquer aux jeunes pourquoi on fait ça. Parce que c'est sûr qu'une une simple interdiction, si les jeunes ne comprennent pas, ben, ils peuvent s'y opposer. Puis le risque, c'est qu'ils soient encore plus sur leur écran le soir à la maison. Donc, c'est sûr que je pense que là où tout le monde se rejoint, c'est que si on met des règles, il faut vraiment bien l'expliquer et éduquer sur, euh, sur pourquoi c'est important de, de mettre des limites puis de bien utiliser son cellulaire.
2: J'imagine qu'il y a aussi la part des, des parents dans tout ça, leur utilisation aussi versus ce qui se passe à l'école puis ce qu'eux en, en pensent, parce qu'au final, c'est eux qui fournissent l'appareil à leurs enfants.
1: Oui, tout à fait, puis là c'est sûr que ça c'est un autre une autre dimension tout le volet à la maison aussi comment on l'encadre. Euh, moi, il y a des directions d'école en France qui m'ont dit ben les parents sont dépassés, oui, ce sont eux qui fournissent l'appareil mais après ça ils sont pas capables de, de mettre le cadre nécessaire là, à la maison pour pas que le jeune passe trop de temps là-dessus. Puis souvent ben les parents sont sont reconnaissants envers l'école qui elle met le cadre, c'est ça qu'en France là du point de vue des parents, la loi a été accueillie là, de façon assez positive là, tous les parents qui j'ai parlé, était assez favorable. Même si, au départ, c'est sûr que les parents veulent toujours rejoindre leur enfant en tout temps. Il y a cet enjeu-là. Mais bon, on leur a expliqué qu'ils peuvent appeler à l'école. Il y a toujours quelqu'un qui répond au secrétariat et qui a quand même moyen de rejoindre des jeunes là, de cette façon-là, comme ça se faisait euh, il y a déjà quelques années.
0: Daphné, dimanche, tu nous parlais de ton expérience en France. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe au Québec. Euh, prochain volet, dernier volet, c'est sur la dépendance. On sait que le gouvernement là, qui va euh, mettre de l'avant un forum pour euh, mettre sur place un, un plan un plan d'action euh, pour la lutte contre la dépendance aux écrans chez les jeunes. On va s'attarder à ça dans le dernier volet, c'est ce que je comprends?
1: Oui, tout à fait. Pour mettre un petit peu de contexte autour de ça, les, les préoccupations sont grandissantes là, du côté du gouvernement par rapport à la dépendance des jeunes envers les écrans. Et quand on regarde les chiffres, ben c'est sûr que ça peut leur donner raison parce que depuis cinq ans, le nombre de jeunes qui ont été identifiés avec une problématique de cyberdépendance chez les 18 ans et moins et huit fois plus élevé en cinq ans. Donc, c'est sûr que y un phénomène, on, on les identifie plus, j'imagine. C'est une problématique qu'on connaissait moins il y a cinq ans. Oui. Euh, mais visiblement, c'est en hausse.
0: Daphné, merci beaucoup de nous avoir parlé. Super intéressant. Bonjour, merci. Merci, journée, Daphné Dionvier, on vient qu'on peut lire régulièrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Cette question-là, mot de la dépendance, là, elle, est, elle, est, elle, est, elle est fort importante. Je regardais euh, ce matin, le tout ce matin, Angus Reid qui a publié un sondage entre autres, on dit que 89 des, des parents qui reconnaissent que oui, ça peut être les, les écrans peuvent être un, un outil euh, pertinent pour l'éducation de leurs enfants, mais il y a presque la moitié des gens, 46 qui sont inquiets par la, le temps, par la, la, la quantité de temps que leurs enfants passent sur leur, télé, leur téléphone, sur leurs écrans. C'est un enjeu qui est véritable.
2: Oui, puis des fois, on n'en a pas nécessairement confiance. T'sais, moi, je pense que j'ai pris conscience d'à quel point je, je passe du temps sur mon cellulaire depuis qu'il m'envoie une notification à chaque semaine ouais. pour me dire, « Voici votre temps d'écran. Le, le temps que vous avez passé sur votre téléphone, c'est soit une augmentation ou une diminution par rapport à la semaine dernière, mettons. » Ça, des fois, là, ça m'a fait capoter. J'étais comme, mon Dieu, c'est quasiment un prolongement de moi-même, À quel point j'ai toujours le réflexe d'aller, d'aller regarder là-dessus, oui, à cause du travail, mais tu même quand j'en ai pas besoin pour le travail, c'est tout le temps de, T'sais, même si t'es juste un petit coup d'œil, deux secondes, hey, j'ai-tu manqué quelque chose ou j'ai-tu une notification? Moi, j'en suis même rendue où, des fois au point où j'entends une notification où j'ai l'impression que mon cellulaire euh, a comme vibré puis il s'est rien passé là, finalement. Là.
0: Bah, tellement, tellement. Je suis sûre que
2: je suis pas toute seule. Là, des fois, je me dis, mon Dieu, t'es rendu folle. T'es rendue complètement folle, mais on est tellement habitué à ce que ça sonne, ça vibre à tout moment du jour, de la nuit. que. que est conditionné Ouais.
0: On est que conditionné, puis il y a comme l'espèce de réflexe de Pavlov, là. tu sais. Dès qu'on on sent que ça a vibré ou que ça a sonné, faut regarder, euh, là. On, il faut regarder. Il faut regarder. C'est le faux mot, là, le fear of missing out. <rire> ouais. D'un coup que j'ai manqué de quoi sais, Moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup pour le travail, moi aussi. Là. Honnêtement, là, 80% de mon utilisation, c'est professionnel. En même temps, ça devient de temps en temps une, une excuse facile aussi. Ouais. Pour avoir... C'est pas vrai que la fin de semaine, quand je le check 20 fois par heure sur Twitter, ce qui se passe, mes notifications, je pourrais le faire deux fois dans la journée. Il y a moyen de rester à jour dans ce qui se passe dans l'actualité sans le sortir à toutes les cinq minutes. Là.
2: Exactement. Puis, tu sais, on parlait de l'utilisation qu'on en faisait au, euh, admettons, au secondaire. Là. Euh, moi, j'en avais pas au secondaire, mais pareil, ont dit non. Et c'était à l'époque où on avait les flip-phones qui faisaient leur arrivée. Tu sais, que les gens flippaient, puis là, t'avais le petit clavier, mm -hmm. puis tout ça, je trouvais ça donc bien hot que mes amis en aient, puis là, je me trouvais donc bien de pas en avoir, puis finalement, ça a zéro manqué à ma vie, là. Mais non. Au final, tu sais, qu'est-ce qui se disait par texto? Tout le monde, tu sais, tous les contacts que tu avais dans ton téléphone, au final, c'est les gens qui sont assis avec toi à la cafétéria. Puis, oui. disent, si tu fais juste parler, c'est bien. C'était long d'envoyer envoyer un
0: texto dans ce temps-là. Hein?
2: ta barneau Tu sais, ceux-là qui avaient juste, tu sais, chaque lettre, euh, tu sais, toutes les ah oui. lettres, un chiffre. Soit ça, ça devait être long.
0: Mais non, c'était long. Mais il reste que, toi, au secondaire, tu avais des flip-phones. Tu mets quand même en lumière qu'on a une certaine différence d'âge. Moi, il n'y a, y a ouais. pas de flip-phone au secondaire. Là. Nous autres, la, the big thing au secondaire, c'était les pagettes. Là.
2: Ah oui, hein?
0: Bon, ouais. au début, c'était les dealers de drogue. Mais là, finalement, <rire> tout le monde dit mais avoir un pagette. Moi, j'ai eu mon premier page. Euh, un page. Secondaire 5.
2: Tu me mettrais ça dans les mains. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Sans blague, là. Ah j oui? J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu mais ça de mes pitons, yeux mais voyons. Je, je mais reste te jure, j'en ai les médecins, plus un.
0: les médecins travaillent encore avec ça. Là. Quand je ils sont sais. de garde à l'hôpital, oui, c'est tout le temps le pain. C'est un, un petit peu archaïque. Là. Ça va être appelé à disparaître euh, éventuellement. Mais ben oui, peut-être pas. Des le fois, page. les ondes
2: cellulaires ne rentrent pas partout dans, euh, oui, oui, dans l'établissement. Mais c'est pas mal l'un des seuls euh, corps de métier où, euh, ouais. où ça Même existe Même les dealers encore. de drogue,
0: je pense, ils <rire> utilisent, utilisent plus ça. Non, non moi, j'ai eu mon premier cellulaire euh, au cégep. Un gros Nokia, là. Aïe, ça, c'était fait fort. Fait 3, tort.
2: 4, 5 livres.
0: C'est ça. Mais bref, pour, pour, pour boucler la boucle mongle, est-ce est -ce que c'est vraiment grave que des enfants ne puissent pas utiliser leur téléphone à l'école? Puis là, tu sais, c'est de voir les parents, euh, parce que des enfants rois, mais tu as les parents rois aussi en arrière qui vont dire, ben là, un instant, là, moi, si je veux joindre mes enfants, puis... ben non, là, c'est t'appellera à, à la fin de l'école. Oui, c'est ça. Puis sais -tu quoi? C'est une urgence, tu appelleras à l'école, tu passeras par la secrétaire, la personne qui répond. Si c'est vraiment enfant, urgent, là.
2: Tu pas gêné d'appeler à l'école. C'est vraiment une urgence. Sinon, ça va attendre.
0: Peut-être qu'aux États-Unis, ce serait euh, impensable hein, de faire ça. Je lisais là-dessus en fin de semaine à cause des occurrences de tueries de masse et d'événements dans les écoles. Okay. Euh, les parents comptent tellement sur les téléphones pour que leurs enfants puissent dire « C'est beau, je suis en sécurité, se localiser, etc. » qu'aujourd'hui, ce serait impensable dit-on, euh, d'apporter une mesure comme celle ah oui. aux États-Unis, comme quoi les contextes sont assez différents. On fait une pause et on revient.